0: Nós te adoramos, desejosos de que o Senhor mude a nossa vida, e nós te pedimos agora Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor fale ao coração de cada um de nós aqui, para a Tua honra, para a Tua glória, em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Nós vamos fazer a leitura do texto, esse texto que nós vamos ler irmãos, está em Tito. Capítulo 2, e nós faremos da seguinte maneira: nós vamos ler o texto todo, são apenas seis versículos, e hoje nós vamos nos deter somente na expressão quanto aos jovens. Amanhã pela manhã nós vamos falar quanto às mulheres, e à noite quanto aos homens. Então, são três ministrações em cima do mesmo texto, então eu quero convidar os jovens que venham amanhã de manhã, que venham à noite, né, e que. Acompanhe, se você quiser, todos que estão aqui, não só os jovens. Né? Essa é uma, é uma orientação paulina fundamental. Nós vamos explicar isso daqui a pouco. Tito, capítulo 2. Vamos ler a partir do versículo 1 até o verso 6. O texto vai até o verso 10, mas nós vamos recortar essa, essa porção das escrituras para a gente ficar nesses três aspectos que eu destaquei já para os irmãos. Tito capítulo 2, a partir do verso 1º. Sagradas Escrituras diz assim, Tu porém, tu porém, oposição, tu porém fala o que convém à sã doutrina. E aí ele começa a dizer o que faz parte da sã doutrina, né? Uma delas é a questão da família, e ele vai dizer, quanto aos homens, homens maduros, ele usa a expressão homem idoso aí, mas é homem maduro, homens casados, né? homens maduros, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Verso 3, ele vai voltar-se para as mulheres e dizer, quanto às mulheres em relação às mulheres mais maduras, às mulheres casadas semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas, amarem ao marido e a seus filhos. A serem sensatas, honestas, boas donas de casas, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Quanto aos moços, ou quanto aos jovens, e agora uma palavra específica para você, jovem, aqui, né, adolescente, jovem, pré-adolescente, quanto aos moços, aos jovens, de igual modo, com as mulheres ele ele usou a expressão semelhantemente, agora está dizendo aos jovens de igual modo, isso, ou seja, ele está dizendo, estou caracterizando ou dizendo o que cada um precisa ser. Então, da mesma forma que eu falei para os homens, da mesma forma que eu falei para as mulheres, eu me dirijo aos jovens agora, o apóstolo Paulo orientando a Tito, e ele diz, quanto aos moços, de igual modo, exortos, animos, motivos, elevo, para que em todas as coisas sejam criteriosos todas as coisas sejam criteriosos, e nós vamos agora gastar aqui alguns minutos, somente na palavra criterioso, somente nessa característica, é o que nós vamos compartilhar nessa noite, interessante você pensar que Paulo, aos homens é uma lista, às mulheres um pouquinho maior, né? se bem que para os homens o peso é maior, mas quando ele chega aos jovens, ele vai usar uma palavra só, que em todas as coisas, em todas as áreas da sua vida, você tenha critérios, que você tenha critérios, muito bem, queria te contar uma história para a gente começar, ah, tinha um rapaz que ele era filho de um fazendeiro e muito rico, tinha uma situação financeira muito próspera, tinha tudo o que ele queria, tinha todas as regalias de um filho rico Tinha uma família, tinha sustento. Tudo que o pai tinha, ele podia usufruir, podia curtir, podia usar. Tinha um futuro brilhante pela frente. Era aquele rapaz que todas as senhoras olhavam e diziam, esse é o candidato para ser meu genro, né? Havia, assim, era aquele que, que as moças olhavam e diziam, eu quero casar com esse rapaz. Um futuro promissor. E um dia esse rapaz estava andando a cavalo na sua fazenda... E o diabo chamou ele de lado e disse assim, deixa eu te dizer uma coisa para você, você não é feliz, você não está bem, tem coisa errada na tua vida. E o rapaz se assustou e disse, mas o que está que errado na minha vida? Ele disse, olha, você está vivendo uma vida que parece que está tudo bem, mas você está debaixo de um governo de um pai, tem uma autoridade de um pai sobre você, você tem todas as coisas, mas isso não é teu. E você está debaixo de um pai que fica falando o que você tem que fazer, o que você não tem que fazer... Fica te podando, fica tirando as suas vontades, você não pode fazer o que você quer. E no fundo você é extremamente infeliz. E eu quero dizer que para você ser um, um jovem feliz, você precisa romper com seu pai. Você precisa sair da sua casa. Você precisa sair debaixo do governo do seu pai. Você não pode ter autoridade na tua vida. Para você ser feliz, você precisa de algumas coisas. Primeiro, você precisa fazer o que você quer, que devão vontade na sua cabeça você fazer sabe você ser o seu guia ser seu, o seu professor o seu orientador aonde você estiver, o que você for fazer não tem ninguém mandando, ninguém buzinando a tua orelha ninguém falando o que você tem que fazer você vai e faz o que você quer olha, a hora que você fizer isso, você vai ser a pessoa mais feliz do mundo ah, tem um detalhe Para isso você vai precisar de dinheiro você vai precisar de muito dinheiro então fala o seguinte, procura teu pai pega a grana que é tua vai lá, pega a grana que é sua bota no bolso e ó, sai fora, vai viver sua vida, vai ser feliz, porque se você não tiver ninguém mandando em você, se você não tiver ninguém te orientando, se você não for guiado por nenhuma regra, por nenhum princípio, você vai ser a pessoa mais feliz do mundo, esse rapaz fez isso, foi lá, falou pai, dá o que é meu, e ó, caiu na estrada, e vocês conhecem a história, não conhece? Todos conhecem a história? O que que deu? Se arrebentou, e ele só voltou a ser feliz, quando novamente ele se arrepende e volta para debaixo do governo do Pai. Uma das mentiras que o diabo conta para os jovens, e a maioria acredita, é de que você, para ser feliz você precisa fazer o que você quer. Para você ser feliz você tem que fazer a tua vontade. E nós vamos ver nesse texto aqui, nós vamos ver na palavra hoje, que não é bem assim. Ah? Que há um, um caminho seguro chamado obediência, submissão, sujeição, a verdadeira liberdade não está em você fazer o que você quer, a verdadeira liberdade está em você se submeter aos princípios de Deus, a obediência, a obediência gera liberdade, quanto mais obediente a Deus você for, mais livre você vai ser, parece que é o contrário né? O mundo sempre buzina isso na cabeça da gente, né? Que O, o que é permitido não tem graça, e o proibido é que, é que é bom. Ah, Eu quero transgredir, eu quero quebrar a lei, isso aí que vai me deixar ser uma pessoa muito feliz. Irmãos, esse texto ele está inserido nessa carta que Paulo escreve para Tito, e é interessante que na, na, nas ilhas de Creta, nessa região, havia muitas igrejas que Paulo na sua quarta viagem missionária havia passado, e Paulo tinha orientado e as igrejas estavam crescendo, e Paulo então pega Tito e coloca ele lá como um subordinado, como alguém que estava debaixo do ministério de Paulo, e diz assim para ele, Tito organiza as igrejas, as igrejas foram evangelizadas, elas estão se formando, mas a coisa também é bagunçada lá, você precisa colocar ordem, por quê? Porque há muitas perseguições, Há muitas tentações, há muitas heresias, há muita gente ensinando coisa errada e essas igrejas vão se arrebentar, as pessoas, os crentes não vão sobreviver se eles não tiverem uma orientação correta. Então Paulo ao escrever essa carta, é uma carta de orientação a um pastor de igrejas que está organizando as igrejas, saindo da fase apostólica de evangelização para a estruturação dessas igrejas. E quando ele vai orientar, Paulo diz, olha, para que uma igreja possa ser uma igreja estruturada, uma igreja forte, uma igreja consistente, ela precisa de três pilares, ela precisa de uma liderança boa, e ele vai trabalhar sobre os presbíteros, sobre os diáconos, Paulo vai fazer isso em outras cartas também, falando as características da liderança dos pastores, do governo da igreja, ele vai dizer em segundo lugar ela precisa ter doutrina, precisa ter ensino, a igreja não vive de emoção, não vive de experiência, uma igreja vive de ensino, que fundamenta a sua fé, o que sustenta a tua vida cristã são doutrinas bíblicas, verdades das escrituras. E, em terceiro lugar, para que uma igreja seja forte, ela precisa ter famílias fortes e ela precisa ter família estruturada. E eu fico imaginando, né? O Império Romano naquele processo de explorar todo aquele povo com imposto através das religiões, os fariseus tomando conta, ah, ensinando errado, o um mundo gentílico de paganismo, de idolatria, de tantas coisas, e aqui nasce uma nova sociedade chamada igreja, John Stott vai dizer que é uma sociedade nova que está se fundamentando, nem debaixo do, do sistema judaico, nem debaixo do império romano, mas debaixo de Cristo e do Espírito Santo, e ele diz, para ser forte aqui, você precisa ter essas características. E quando ele chega nas famílias, ele orienta como deve ser o homem, como deve ser a mulher e como deve ser o jovem. E aí, voltando para você, ele está dizendo que em todas as coisas sejam criteriosos. Quanto aos jovens, que em tudo possam ser criteriosos. Eu quero fazer uma breve introdução e falar um pouquinho sobre o nosso tempo, esses dias alguém me disse, pastor, os jovens não estão ficando na igreja, porque a igreja está muito antiquadra, nós precisamos adaptar a igreja ao jovem, precisamos mudar algumas coisas na igreja, não pode ter uma mensagem tão dura, não pode ter a estrutura que tem, porque o jovem está indo para o mundo, então nós precisamos pegar as coisas do mundo lá, dar uma ajeitada aqui, para que o jovem fique e na verdade é exatamente o contrário irmãos a igreja não precisa se adequar ao mundo para que o jovem entre na igreja o jovem é que tem que renunciar ao mundo e se adequar ao evangelho que está na igreja não é a igreja que renuncia e, e, e flaciona e negocia princípio para que você entre é você que tem que renunciar ao mundo perdido o um mundo pagão, o um mundo que está indo para o inferno abandonar um navio furado e entrar na igreja, que é o reino de Deus, que é perfeito, porque Deus está nele, não por causa das pessoas, então quando nós pregamos essa palavra, a proposta nossa não é fazer alguma coisa para que, a te atrair, para você entrar, é o contrário, é você que precisa renunciar o mundo e ir para a igreja, por quê, irmãos? Porque nós precisamos crescer espiritualmente, são ser maduros algumas marcas da nossa época é que nessa busca da felicidade nós chamamos isso de hedonismo vocês devem ter ouvido isso várias vezes que é a busca pelo prazer a qualquer tipo essa busca da felicidade nessa sociedade ela é caracterizada por uma forte criança é uma infantilidade que busca o prazer a criança sempre busca prazer ela quer apenas o que é agradável, se você for um, um pai muito né? democrático, e você pegar crianças de 5 anos, de 4 anos, de 8 anos, botar na mesa e colocar sorvete, suspiro, brócolis e, e fígado, e mandar eles escolherem qual o cardápio, eu, tenho, eu não tenho dúvida qual que eles vão escolher, ah, porque a criança ela busca só prazer, e a marca dos jovens hoje é essa busca por prazer, e essa busca, ela é uma atitude infantil. Legumes e verduras não são agradáveis, doces sim. E a nossa sociedade, os nossos jovens de hoje, eles querem apenas a festa. Há é uma busca. Só você vê como é que eles celebram quando chega a sexta-feira. Ah, a sexta-feira ela é... Eu estou falando isso no mundo e infelizmente muitos da igreja estão entrando nessa também. Um adolescente ou um jovem, fazer os deveres da escola não é agradável, mas são necessários. A maturidade é quando você deixa de fazer algumas coisas que te dão prazer, para fazer algumas coisas difíceis, que não te dão tanto prazer, mas que são necessárias. Vocês estão entendendo? Essa é a passagem. Fazer os deveres da escola não é agradável, mas perder-se em banalidades no celular, na internet, é. E facilmente nós somos envolvidos nisso. De um adulto ou de um maduro, de um jovem maduro, espera-se o quê? Responsabilidade. E responsabilidade quer dizer que você vai ter que tomar algumas decisões não muito agradáveis com você mesmo. Por exemplo, uma mulher madura, casada, ela tem um filho, e esse filho se sujou todo. Limpar essa criança mal cheirosa, não é uma tarefa agradável, mas é necessária. Mas as mães fazem isso, por quê? Porque são maduras. Ser adulto é saber que a vida é algo mais do que busca por prazer. O primeiro passo, a primeira coisa que eu quero compartilhar com você, é que para você ser feliz você não pode buscar um caminho só de prazer, a sua agenda não pode ser só felicidade, você não pode ser dirigido por ele, pelo seu coração, o alvo da vida, passa a ser para a sociedade ser feliz, e obviamente que essa caminhada é baseada no seu egoísmo, ah, então eu tenho que fazer a minha vontade, e a gente vê lares desfeitos, e a gente se vê casamento se arrebentando, gente jovem, casada, separando, e você vai perguntar por quê? ele diz, porque eu não amo mais, ela não me faz bem, ele não me faz bem, não está legal para mim, não está bom para mim, não, tá, tá, não quero mais, quer dizer, eu sou o centro de todas as coisas, há um conceito errado do que é amor, para começo de conversa, nos casamentos hoje, um dos maiores erros é o conceito errado de amor, é um conceito mundano, eu já falei isso para vocês aqui, né? O sujeito estava comendo um peixe, lembra da história do peixe? Ele estava comendo um peixe, alguém chegou e disse o que você está fazendo? Eu falou, estou comendo um peixe. Olha aqui, eu amo peixe, eu amo peixe. Você ama peixe? Eu amo. Esse aqui então, eu amo demais, eu amo esse peixe. Aí a pessoa disse para ele assim, mas interessante esse amor, né? Você ama tanto esse peixe que você foi lá no rio, pegou um anzol, enganou ele com uma comida gostosa, furou o céu da boca dele, tirou ele da água, do seu habitat, matou abriu a sua barriga, tirou toda a sua barrigada, né? limpou, salgou, jogou dentro de uma frigideira, fervendo, e agora você está comendo, você diz que ama esse peixe. Você não ama o peixe, você ama você. Quem se ama aí não é o peixe, você ama você mesmo. A maioria dos relacionamentos hoje, de namoro e casamento, está baseado nesse amor. Por que, que você ama? Eu amo porque me faz bem. Qual o critério, vamos já a palavra critério, né? do relacionamento, porque essa pessoa me faz bem, porque ela me alegra, ela me anima, ela é boa para mim, tá? eu sou o centro de todas as coisas, tudo foi feito para mim, é ler do engano né, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Irmãos, por isso que o nosso foco não deve ser um ajuste do que pregamos aos novos tempos, mas sim pregar uma mensagem nova, eternamente nova que é o Evangelho para todos os tempos, e a mensagem do evangelho é essa, e Paulo então vai conversar um pouquinho com, com Tito, e vai dizer, olha os jovens precisam de critérios, os jovens precisam de critérios, todo jovem precisa ser criterioso, quanto aos moços, de igual modo, exorto para que em todas as coisas sejam criteriosos, de igual modo, semelhantemente, ou seja, é, o jovem também precisa de princípio, os homens precisam ser assim, as mulheres assim, os jovens também, tem um papel fundamental na igreja, tem um papel fundamental no reino de Deus, por isso que Paulo diz, eu os exortos, eu encorajo, eu insisto, né, eu oriento para que em todas as coisas, eles possam ser criteriosos, a palavra criterioso aqui significa prudente, moderado, autocontrole, sensato, qualidade única de domínio próprio, Interessante que nessa época, é, é, Tito era um jovem, e nessa época o jovem ele não tinha muito valor. O, o, os filhos eles tinham um valor de mercado, de trabalho. Um pai tinha bastante filho porque gerava mão de obra para trabalhar. O status de um filho era nada. Um pai podia escravizar um filho e até matar um filho. Havia situações que o Império Romano permitia que até um pai pudesse matar um filho. Né? Ah, o jovem da época sofria muito, com isso, além de sofrer uma influência muito grande do paganismo de promiscuidade sexual homossexualismo, se você acha que hoje a questão de homossexualismo é forte no império romano isso era terrível, terrível um cidadão romano não tinha vergonha de andar segurando a mão de um homem na rua mas tinha vergonha de segurar na mão da esposa ou de uma amante ou da sua namorada era uma sociedade promíscua, uma sociedade que celebrava o homossexualismo e é nesse contexto que Paulo vai dizer para Timóteo, para Tito, Tito você orienta os jovens da igreja para que eles tenham critérios. Irmãos, qual a situação do jovem hoje? Vamos falar um pouquinho sobre isso. O jovem hoje, ele sofre de pelo menos três situações. Primeiro, o jovem hoje está carente de modelos. É só você ver os ícones dos jovens hoje. Pega aí quem são os ícones aí quem são as, as pessoas que mais influenciam os jovens hoje na moda, na música, na arte, nas profissões os jovens hoje estão carentes de modelos os jovens hoje estão sem referenciais infelizmente os jovens hoje estão sem sonhos é muito difícil um jovem sonhar como nós somos uma sociedade hedonista, nós também somos muito pragmáticos e o momento, a gente vive só hoje. Dificilmente um jovem consegue sonhar, ter projetos mais definidos na sua vida. Por quê? Porque o jovem hoje ele está decepcionado. Primeiro lugar, decepcionado com o governo, com política, com o judiciário, com a polícia uma justiça, mas há uma decepção muito grande também do jovem com a igreja, a maioria dos jovens hoje não acreditam na igreja, quantos jovens você conhece que já foi membro dessa igreja, participante e hoje está desviado, está longe dos caminhos do Senhor, desacreditou na igreja, ele acredita mais numa boate, ele acredita mais num, num bar, numa festa, numa bebedeira, numa droga, numa promiscuidade do que na igreja, porque ele não, não coloca a vida dele mais nisso, mas por último e mais difícil de se encarar, o jovem hoje está decepcionado com a família, com o casamento, a partir dos modelos que eles têm em casa, há muitos jovens que dizem isso, olha para casar e ter um casamento igual ao do meu pai e da minha mãe, eu não quero, se isso é ser casado, eu não quero, falta referenciais, falta modelos, nós vamos tratar disso amanhã, quando a gente falar da mulher e do homem, ah, nesse sentido do amor, especialmente como modelo e referência para os jovens. Então esse jovem decepcionado, por isso que Paulo vai dizer, olha, você precisa ter controle, você precisa ter orientação, você precisa ter critério na sua vida. Você precisa ter moderação, prudência, ter a mente sã, exercer esse autocontrole, controle, frear as suas paixões, critério, o que, que significa critério? Importante, né? a gente está falando que você precisa ter critério, você vai dizer, pastor o que, que é ter critério? Eu quero ser uma pessoa criteriosa, o que, que é critério? Critério é um princípio que permite você distinguir o erro da verdade, você pode dizer, Paulo, mas isso é simples. Olha, no, no alto dos meus 55 anos de idade, eu olho para trás e eu penso, ah meu Deus, se eu tivesse isso na minha juventude, né? Quantas coisas nós erramos por falta de critério? Quantas decisões erradas por falta de saber discernir entre o erro da verdade? Critério serve de norma para julgamento. Você vai julgar uma situação, você vai ver um cenário isso aqui está certo, isso aqui está errado, é por aqui que eu vou, o critério te dá essa capacidade, essa condição de você serve para você fazer julgamento, é a faculdade de conhecer a verdade, critério é tino, é juízo, é discernimento, é prudência, para você ser um jovem criterioso, você precisa ter esses princípios, que você vai conseguir discernir o que é certo do que é errado na sua vida, e é o que você mais precisa, sabe por quê? As maiores decisões da sua vida você toma agora. Esses dias um jovem conversando comigo disse, pastor, Deus é injusto, porque as decisões mais importantes da minha vida eu vou ter que tomar quando eu não tenho maturidade para tomá-las. Com 40, 50 anos você olha para trás e fala, mas eu não tinha ideia, eu só fiz aquilo que eu não sabia. Eu casei com aquela moça porque eu achei que moça bonita resolvia tudo, era só ser bonita que estava tudo certo. Até que ela chegou perto do fogão e do tanque, daí eu vi que beleza não ia ajudar nessa hora. Ah, o rapaz era lindo, mas não gostava de trabalhar. Faltou esse detalhe, né? Eu fiquei embriagado, eu só via beleza, não sabia que era importante trabalhar. Ah, porque parece que nós tomamos as, as decisões mais importantes da vida, nós tomamos quando a gente não tem critério. Sabe, irmão, sabe por que, que Deus permite isso? para que você não dependa da sua capacidade, mas você dependa totalmente dele e da sua palavra, esse é esse o caminho do Senhor, para você tomar uma decisão, para você tomar as, as suas decisões, você pode tomá-las baseado em três fontes, a maioria das pessoas tomam decisões, o critério que elas têm são essas três fontes, primeiro, o mundo, o mundo, para onde que o mundo está indo, ele vai também, está todo mundo fazendo, ele também faz. É uma tendência, ele também aceita. Paulo vai chamar isso lá em Efésios, de curso desse mundo. Essa expressão curso desse mundo é uma correnteza, está todo mundo indo. Ah, os mais experientes sabem disso. Como é que o homossexualismo era tratado há 30 anos atrás? Depois de um tempo, ficou já mais comum. Depois, depois nos orientando que a gente tem que ser tolerante agora se você assistir televisão você vai ver que está quase obrigatório ser homossexual não é? daqui a pouco quem não for homossexual vai ter que pedir licença e dar explicação olha eu quero explicar para vocês que eu sou homem mas olha, tenham paciência comigo é né? meu jeito a, do, a, o curso desse mundo está pendendo para isso novela, propaganda, perfume é, 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 roupa é, moda, é um curso é um curso o casamento hoje não ter valor. Ah, existe uma mulher chamada Maria Berenice, é uma ex-desembargadora, uma pessoa que escreve muito bem, ela tem artigos consagrados, essa mulher que escreve a maioria dos artigos e das, das leis que o movimento gay LGBT se orienta. Essa mulher ela tem uma, um artigo, ela diz assim, afeto, até que a morte o separe, não, ah, não, esse é um artigo, o outro é, afeto sim, compromisso não, e ela diz que todo casamento, toda relação tem que ser baseada só no afeto, é um instrumento de satanás para destruir a família, a gente não tem dúvida disso, mas se você pegar hoje as músicas, se você pegar hoje os filmes, as novelas, as séries, você vai perceber que é uma correnteza destruindo a família. E os jovens podem entrar por aí. Há muitos jovens tomando essa decisão em cima disso. Há muitos jovens sendo guiados por esse mundo. O que, que o mundo está fazendo? O mundo está fazendo isso. O que, que o mundo veste? Eu vou vestir isso? Se isso expõe meu corpo, se isso me deixa ridícula, se isso me deixa patético, não importa. Eu vou usar isso porque é moda. E moda é importante. Eu quero agradar o mundo. Eu estou nessa correnteza. Há uma segunda maneira... Dão danosa como essa, que é você ser guiado pelo seu coração. Você já viu essa expressão assim? O que o teu coração está pedindo? O é? que o teu coração está pedindo? Faz, faz o que o teu coração está pedindo. Você vai negar o que o seu coração quer? O teu coração é teu guia. Ouve lá a voz interior, o que, que lá dentro está dizendo? Quantas vezes você já ouviu isso? Eu lembro de uma moça, muito crente, logo na minha adolescência, ela era a pessoa que mais lia eu lembro que essa moça sempre estava com bons livros, quando a gente começou a ler aqueles livros, Foge, Nick, Foge, aqueles livros Louvor que Liberta, ela pegava e lia numa semana, crente, comprometida com Deus, e ela começou a namorar uma pessoa ímpia, terrível, e os pais foram contra, e ela insistiu no namoro, e aí, os pais do rapaz, chamaram ela em casa, falou, não casa com meu filho, meu filho não vale nada, nós erramos na criação do nosso filho, não casa, e um dia eu lembro que ela começou a namorar um rapaz crente, um rapaz firme com Deus. E o rapaz foi visitá-la, ela devolveu. O rapaz trouxe uma aliança, ela devolveu. E eu estava indo para a igreja, eu passei na casa dessa moça e ela estava na varanda. Ela me chamou, disse, ela me chamava de Paulinho, né? E eu era Paulinho, há 30 quilos atrás, né? E ela disse assim: Paulinho, deixa eu te dizer uma coisa. A situação está assim, assim, mas eu tomei uma decisão. Eu vou seguir meu coração eu não vou ouvir meus pais, eu não vou ouvir a igreja, chega de todo mundo falar o que eu tenho que fazer. Isso fazem 30 anos, até hoje essa moça sofre, sofre, sofre de traições, adultérios, agressões físicas, alcoolismo, por alguém querer guiar a vida pelo coração. Sabe o que a Bíblia diz que o coração do homem é? Enganoso? desesperadamente o que corrupto marcos 7,21 vai dizer que do coração do homem é que procedem o que os maus desígnios e você vai pegar a tua vida e vai entregar o volante da tua vida vai entregar para o teu coração falar coração guia minha vida você vai fazer isso ah eu sei que é errado mas eu quero você, dá para confiar no teu coração você acha que a tua vontade é boa mas é um terceiro princípio que nós vamos, já caminhando para a conclusão desse sermão, que é você ser guiado pela palavra, é você ter princípios na tua vida, é você ter critérios. Eu lembro o dia que eu tomei essa decisão, eu tinha 16 anos de idade, eu rompi com namoro, com amizades, eu rompi com muita coisa porque eu entendi que, que a minha vida precisava ser guiada por princípios de Deus eu queria fazer uma pergunta para você jovem nessa noite e adolescente você já tomou a decisão de ser guiado pelos princípios de Deus? você tomou essa decisão? você já olhou para o mundo o custo desse mundo, aquela correnteza que está arrastando as pessoas para as drogas, para a bebida para o egoísmo, para o individualismo para esse mundo terrível? você já viu dá uma olhada para o seu coração o que é o seu coração eu queria te convidar nessa noite para você olhar para o curso desse mundo olhar para o teu coração e você olhar para a palavra de Deus e você tomar uma decisão na sua vida quem vai guiar a sua vida eu queria muito que você gravasse essa noite eu queria muito conversar com você daqui a 30 anos 30 anos a gente sentar de novo eu perguntar como é que foi como é que foi para você? Como é que foi? Você tem quantos anos, moço? Você tem quantos? Hã? 12 anos. Imagina você com 42 anos de idade. não dá nem para imaginar, né? E você olhar para trás e falar assim: Eu tomei as decisões mais importantes da minha vida não baseado no mundo, não baseado no meu coração traiçoeiro mas nos princípios poderosos e eternos da palavra de Deus, você já tomou essa decisão? Você já tomou essa decisão? Você não vai ser guiado por moda, você não vai ser guiado por forças de amigo, mas você tem uma convicção, um dia Jesus deu essa palavra dura para os discípulos, e alguns começaram a ir embora, e os discípulos ficaram, e aí Jesus olha para os discípulos, quem sabe os discípulos pensaram que Jesus ia elogiá-los, os discípulos pensaram isso, e Jesus olhou para eles, vocês querem ir embora também? Pode ir. E eles falaram, Senhor para onde que nós vamos, se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Eu queria te convidar nessa noite para você tomar essa decisão, eu queria que hoje à noite você tomasse uma decisão, que independente de qualquer coisa na sua vida, eu vou tomar todas as minhas decisões, e nós vamos falar de algumas aqui para a gente concluir, primeiro, tenha um critério espiritual na tua vida, qual que é o critério espiritual? Tenha um sério compromisso com Deus e com a igreja, quem conhece você, ele diria que você tem compromisso com Deus e com a igreja? a Vera estava fazendo uma pesquisa e uma das coisas que ela identificou nos jovens de hoje é que falta compromisso falta compromisso quem te conhece? teu pai, tua mãe teus irmãos, pessoas mais próximas de você se alguém perguntasse, fulano tem compromisso com Deus, o que, que ele diria? tem compromisso com a igreja? primeira coisa que você tem na tua vida, tudo começa em Deus irmão, se você não estiver bem com Deus a tua vida nada vai dar certo então tenha um sério compromisso com Deus. Agora compromisso mesmo. Você acha que você vai acordar todo dia com vontade de orar e ler a Bíblia? Você acha que você vai ter vontade de fazer devocional? Você acha que você vai ter vontade de ir para a igreja? Você acha que todo domingo você vai acordar com vontade de cultuar o Senhor? Todo sábado você vai ter desejo da de reunião? Tem dia que a reunião está animada, tem dia que não está. Você vai depender disso para para a tua vida? Você já tomou um compromisso, uma decisão de ter um compromisso sério com Deus, inabalável? Precisa romper, se rompe com qualquer situação. Dizem que Alexandre o Grande, quando ele chegava para conquistar uma, uma nação nas praias, os navios encostavam nas praias, assim, as embarcações, ele pedia para todo mundo descer, pegar as armas, aí sem que ninguém soubesse, esperasse ele pegava uma tocha de fogo, ia lá e tacava fogo nos navios, queimava todos os barcos, aí ele olhava para o soldado e falava, agora é conquistar ou conquistar, não tem volta, você já queimou o barco do mundo? Você veio do mundo, não veio? Mesmo que você foi criado na igreja, ao dia que você se converteu, você veio do mundo, você já queimou o barco que volta para o mundo? Você tem esperança ainda de dar uma voltadinha? Você já queimou? Você já rompeu com aqueles amigos que são o elo de ligação sua com o mundo e com o diabo? Você tem um namoro fora do padrão de Deus? Você tem um relacionamento duvidoso? Você tem um pacto com algumas coisas lá ligado ainda que te prende? São barcos que hoje você precisa tacar fogo, hoje precisam ser queimados e você olhar para trás e dizer: não tem volta. É Jesus, é Jesus, é Jesus, é Jesus e só Jesus. Tenha um sério compromisso com Deus. Tenha um sério compromisso com Deus. E consequentemente tenha um sério compromisso com a igreja. Não acredite numa pessoa que diz que tem compromisso com Deus, não tem com a igreja. A maior heresia que nós temos nos nossos tempos é a doutrina dos desegrejados. Você deve conhecer uma porção de gente assim esses dias eu fui visitar um pastor desigrejado, ele abandonou o ministério, abandonou tudo, fica em casa cuidando de cachorro, e ele não quer saber de igreja, não quer saber de nada, diz que não precisa mais, é uma heresia terrível que está por aí, primeiro critério na sua vida, tenha um sério compromisso com Deus, e com a igreja, segundo, tenha um sério compromisso com seus pais, de amá-los, e de amá-los, de honrá-los, de servi-los. Ah pastor, o senhor não conhece meu pai, <risos> o senhor não conhece minha mãe, Se o senhor conhecesse, o senhor não falava assim. Mas eu conheço o nosso Deus, que orientou que todos nós devemos honrar pai e mãe. Esse deve ser um critério para permear a sua vida. Aliás, esse critério serve de duas maneiras. Serve para você e serve na hora de escolher uma namorada ou um namorado. Olha como ela trata os pais olha como ele trata os pais, vai ser a maneira que vai tratar você, você acha que você é melhor que os pais deles? Hã? Tem o critério bíblico de honrar os seus pais, de amar os seus pais, não importa quem é seu pai, não importa os erros do seu pai, e acerto, honre pai e mãe, tenha isso como um critério na sua vida, aprenda, a se relacionar com os seus pais, a sua casa é uma escola de relacionamento, honrar é muito mais que obedecer, submeter e amar, honrar é dar honra, é reconhecer a posição, tem a ver com alegria, honrar é uma postura interna, uma atitude do coração, é ter orgulho dos pais que Deus te deu, e reconhecer que o, namoro, que o pai que você tem, a mãe que você tem, foi Deus que escolheu, para você, foi uma ação soberana de Deus na tua vida honre por último e para encerrar, tenha critério de namoro algumas áreas na sua vida se você errar dá para consertar você escolhe a profissão errada, né? dá uma arrebentada dá uma volta lá dois, três anos você volta ah, escolhe uma cidade errada para morar dá uma ah? mas essa área de namoro eu quero dizer para você é uma área que você precisa ter critério, você precisa ter princípios, você precisa ir para a palavra e ser guiado pela palavra de Deus. Quanto aos moços, que em todas as coisas, eles sejam criteriosos, você vai, eu sei que a tua alma, teu coração, jovem, é impulsivo, eu sei que nessa idade é difícil ouvir, é difícil pensar, para alguns já está até difícil até ouvir esse sermão, não é? Já está cansado de tá estar ouvindo aí... Está inquieto... Já está pensando lá fora... No espetinho do Nilton lá... Né? É, eu sei que é difícil... É uma idade... Difícil mesmo... Mas tenha critérios na sua vida... Quando você tiver que tomar uma decisão... Ouça os seus pais... Ouça o Senhor... Ouça a palavra... Ouça o seu... Se você tiver um critério bíblico... Da sua vida com Deus e com a igreja no seu relacionamento com os seus pais e no seu namoro, com certeza você terá uma vida muito próspera, Deus vai te abençoar muito e você vai lembrar dessa palestra e nós vamos conversar daqui a 30 anos, tá bom? Amém irmãos? Você já tomou essa decisão na sua vida? Quem me conhece sabe que eu não sou de fazer muito apelo, né? E não vou fazê-lo, mas eu queria fazer o contrário, um apelo meio diferente hoje, né? aqueles jovens jovens que já tomaram essa decisão, minha vida será guiada pela palavra de Deus, não quer dizer que você é perfeito, há muita coisa a consertar na tua vida, mas você já tomou, você já queimou seus barcos você já tomou a decisão, para o mundo eu não volto você já tomou essa decisão você tem essa firmeza da sua decisão, fique em pé aleluia, glória a Deus, glória a Deus que benção, pastor Anderson, eu gostaria que o senhor estivesse aqui olhando, vendo o que eu estou vendo aqui, que benção, que benção, aleluia, os pais que apoiam essa decisão, também por favor, fiquem em pé, vamos ficar todos em pé, aleluia, parabéns por você tomar essa decisão, algumas decisões na sua vida, você pode se arrepender, mas dessa decisão, eu te garanto, você nunca vai se arrepender na sua vida, é a decisão mais importante da sua vida, é a chave para tudo na sua vida, que Deus nos abençoe, vamos orar, Pai tenha misericórdia de nós, Senhor nós somos pecadores, nós temos tantas deficiências, Senhor, tantas fraquezas. Por isso nós pedimos, Senhor, firma os nossos passos nos seus caminhos. Senhor, dê graça a cada um desses jovens que ficaram em pé, dando esse testemunho lindo, Senhor, de um compromisso sério com o Senhor. Que o Senhor possa firmar esses passos. Que o Senhor possa dar graça a nós da liderança, dos pastores, a orientarmos, ó Deus, cada um desses. Aos pais presentes, Senhor, Pai, que luta, que dificuldade, que sofrimento para os pais. Senhor, capacita cada pai aqui, Senhor. Dê graça, Senhor, naquilo que nós erramos, de graça para a gente se arrepender, consertar, Senhor, confessar a verdade. Pai, mas abençoa cada pai presente, cada mãe presente aqui, Senhor. Capacita-nos, ó Deus, para sermos bênção na vida dos nossos filhos. Abençoa, Senhor. Abençoa, Senhor, o pastor Anderson, Senhor, nesse projeto, nesse trabalho. De graça a ele, Senhor. Oh, Pai, nós pedimos por todos aqui presentes. No nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia. Pastor Anderson.